0: Herzlich willkommen beim Nerdwelten-Podcast. Hier unterhalten sich Hardy Hessdörfer, Ben Dibbert und Daniel Cloutier. Meistens über alte Spiele, manchmal aber auch über andere nerdige Dinge. Also macht's euch bequem, spitzt die Ohren und dann viel Spaß mit der heutigen Folge. Servus, Ben. Jo, moin moin, Hardy. Sag mal, Ben, wie schaut's denn bei dir aus? Bist du eher Landei oder eher Stadtmensch? Weder
1: noch. Weder noch. Ich, 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 ich wohne im Vorstadtbereich, wie bei Wunderbare Jahre, weißt du? Nicht mittendrin in der Stadt, sondern Vorstadt, aber auch nicht ländlich. Wir haben quasi
0: einen eigenen Stadtteil hier für uns. Okay, schön, weil heute geht es um die Stadtbausimulation SimCity. Und unser Fokus liegt dabei heute eher auf der Super-Nintendo-Version, weil das die ist, die uns damals am meisten Spaß gemacht hat. Also mir zumindest, ich lege dir das jetzt einfach mal so mhm. in den Mund.
1: Kann ich so unterschreiben. Allerdings muss ich sagen, ich habe nie SimCity 2000 gespielt, was ja auch ziemlich früh damals schon rauskam. Und das hat mein Bruder rauf und runter gedaddelt am äh, PC halt. Mhm. Das hätt's mir vielleicht auch angetan. Also da sind ja doch einige Verbesserungen dann noch später. Bisschen komplexer alles. Genau, komplexer, Aber Ja,
0: ja. SimCity auf dem Super Nintendo hat halt einfach diesen Charme, ne? Genau, das finde ich auch. Und wir gehen heute eben auf die Entstehungsgeschichte ein, auf die zeitgenössischen Wertungen und wie wir das Spiel heute so sehen. Mhm. Ich habe damals neben der Super Nintendo Version auch noch die PC und die C64 Version gespielt, da kann ich vielleicht auch ab und zu mal den einen oder anderen Vergleich mit einfließen lassen.
1: Ja, PC Version habe ich auch mal angezockt. Ganz schnell wieder deinstalliert, so viel weiß ich noch.
0: <lacht> Echt, hat das nicht gefallen?
1: Nee, nachdem ich dann Super Nintendo-Version gespielt habe,
0: keine Musik, das hat mich schon mal extrem gestört. Oder? Mm. Ja, es war halt einfach nicht Nintendo. <lacht> es war nicht Nintendo, das stimmt. Und die PC-Version kam ja noch mal einen ganzen, eine ganze Ecke früher. Aber fangen wir doch mal vorne an. Ja. SimCity ist ein Spiel der Software-Schmiede Maxis, die wurde 1987 von Will Wright und Chef Braun gegründet. Und der Name geht wohl auf Jeff Browns Vater zurück. Der meinte, der Name der Firma sollte zum einen zweisilbig sein und zum anderen ein X beinhalten. Wahrscheinlich, weil X <lacht> ziemlich ein coole, cooler Name ist. Fällt dir was ein? Zweisilbig mit dem X spontan? Das Wort mit
1: X, das, das ist pervers. Nein, das sage ich nicht.
0: Das würde mich jetzt aber interessieren, pervers mit X. <lacht> Fett X vielleicht. Naja, gut, okay.
1: Das, 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 das fanden wir als Kinder immer anrüchig. Das SEX-Wort, weißt du doch.
0: Das hat aber eine Silbe, mein Freund. Aber egal. Ja, aber das kann man ja <lacht> auch noch sexy. Vielleicht. Sexy oder Sex Sex geht auch. Na gut, danke. Also, <lacht> William Ralph Wright, genannt Will Wright, ist einer der ganz großen Spieledesigner. Der hat neben Sim City auch noch Sim Ant, Spore oder natürlich die Sims auf dem Kerbholz. Ja.
1: Hat er eigentlich Ähnlichkeit mit der Spielfigur aus
0: dem Spiel, die ihn darstellen soll? Also rein optisch würde ich jetzt mal sagen, nein. <lacht> Er ist weniger der Anzugtyp, Er hat auch keine grünen Haare. Eine Brille hat er allerdings. Verdammt, das so der einzige jetzt hast du meine Illusion zerstört. <lacht> der Hintergrund ist, Will Wright hat damals ein Spiel gemacht, 1984, das hieß Raid on Bungling Bay. Zu deutsch auch der Angriff auf den Archipel. Die C64-Version von SimCity sieht dem auch recht ähnlich. Da kommen wir dann noch drauf. Mhm. Raid on Bungling Bay war ein Actionspiel, wie gesagt, ebenfalls von Will Wright. Und bei Bruderband, Br Bruder Bruder Brüderbund, Brüderband, Brüderbinski, das ist auch so ein Name, bei dem man immer wieder über die Aussprache stolpert. Das hatten wir in der norsen South folge ja schon bei Infogramm. Mhm. Ich habe das jetzt auch nochmal gegoogelt und äh, Bruderband ist wohl die korrekte Aussprache. Okay. Wie, wenn du das googelst, woher weißt du dann, wie die Aussprache ist? Wenn du mal auf Wikipedia schaust, hast du dann in der Regel auch eine Lautschrift dahinter stehen. Ah, wenn das da sogar steht, ja. Ja, steht's. Gott sei Dank. Ah, Wäre ich jetzt wahrscheinlich auch wieder drüber gestolpert. <lacht> Wie gesagt, 84 ist es erschienen und das war ein Spiel, in dem man mit einem Helikopter das fiese Bungling Empire aufhalten will, das eine mächtige Waffe bauen möchte, die War Machine, das muss ja ein fieses Ding sein. Das war ein sehr flottes Action-Spiel, Gegner, wie gesagt, das böse Bungling Empire, das hat auch in den Bruderband-Spielen Joblifter und Loadrunner als Antagonisten herhalten müssen. Choplifter natürlich auch ein Helikopterspiel, allerdings in Zeitansicht, wogegen Raid und Bungling Bay eine Draufsicht verwendet, wie später dann auch SimCity. Hast mhm. du es mal gespielt, Raid und Bungling Bay? Kennst du?
1: Äh, nie, überhaupt nicht. Choplifter habe ich gespielt und Loadrunner sagt mir zumindest vom Namen was. Mhm. Ich glaube, ich habe es auch gespielt. Ja. Aber das andere, äh, nee.
0: Also ich hatte damals, ich hatte das damals auf dem C64, komme ich da nochmal kurz drauf zu sprechen. Das hat ein extrem cooles Intro, in dem der Hubschrauber erst so von hinten durch die Gegend fliegt, immer näher kommt und dann irgendwann vor dem Bildschirm aufsteigt und dann rausfeuert. Hast so ein bisschen an Airwolf natürlich erinnert mhm. und das war einfach cool. Das hat viel hergemacht.
1: Okay, klingt auf jeden Fall aufwendig für ein C64.
0: Ja, war es auch durchaus und vor allem aus dem Grund, da komme ich dann drauf, weil das auch so ein bisschen eine Infrastruktur schon hatte. Der Spieler, wie gesagt, will das Bungling Empire aufhalten und versucht mit seinem Helikopter im Spielverlauf sechs Fabriken zu zerstören. Das war damals natürlich indiziert, immerhin geht da der Mordhelikopter um <lacht> und seit Anfang 2012 ist es aber vom Index wieder runter und jetzt auch ohne Altersbeschränkung freigegeben. Natürlich, heute erschreckt es mhm. niemanden mehr. Für viele junge Gamer ist sowas heute natürlich auch nicht nachvollziehbar oder kaum nach, nachvollziehbar, was damals so alles auf dem Index gelandet ist. Aber ja, das, so war das damals einfach. Ganz schlimme Spiele. Das stimmt, ja. Das ist echt. Äh, River Raid, Blue Blu Blu Max. Blue Max, Blu Max glaube ich. natürlich, natürlich. Ganz, ganz schlimmes Zeug. Die Grafik von Raid on <lacht> Bungling Bay: viel grau und schwarz. Dazwischen immer mal grüne Wälder, blaues Wasser. <lacht> ja, Überraschung. Und insgesamt der SimCity-Version für den C64 schon extrem ähnlich. Und. Da erkennt man die Wurzeln dazu auch schon ganz klar. Eine weitere Besonderheit ist, dass die Fabriken im Laufe des Spiels sich entwickeln und wachsen und neue Technologien entwickeln. Man kennt da schon Gebäude, Straßen, Landebahnen, Hafenbecken, Brücken, zwischen den einzelnen Inseln im Spiel tingeln, Versorgungsboote, da ist auch schon eine gewisse Infrastruktur da und das ist alles schon ein bisschen so die Grundlage zu SimCity. Hm. Das hatte ich damals, das habe ich auch gern gespielt. Ich bin wie oft früher bei den Spielen nicht sonderlich weit gekommen, weil dann zwischendurch immer der Chat kam und mich abgeschossen hat. Und das Spiel ist 1987 dann übrigens auch für das NES erschienen. Mit ganz viel Grün und ganz viel Rot. Und ich finde, das sieht absolut furchtbar aus, grauenhaft. Ich habe mir das ein paar Videos angeschaut. Uh, ganz fies. Dazu noch so eine gefühlt zweitönige Lüdelmusik. Nee, nicht mein Fall. In Japan hat sich diese Version aber unglaublich gut verkauft. In den USA wurden nur knapp 30.000 Exemplare von Raid und Bungling Bay für die Heimcomputer abgesetzt, aber was wird der Grund gewesen sein natürlich? Du weißt es. Na, das lag
1: doch bestimmt wieder an Raubkopien bei den ganzen Leuten damals irgendwie. Ich, war da, ich nehme mich da auch nicht aus.
0: Also, ich schon. Ich habe natürlich nur Originale besessen, so wie heute natürlich auch noch. Ja, nee, heute echt. Also, wie gesagt, Steam ja, ja, und. klar. <lacht> da nehme ich ja. mich natürlich auch aus. Ich habe damals auch nur Originalkopien besessen. Aber das Famicom-Modul, weil natürlich in Japan hieß das NES ja Famicom, das ist rausgekommen, ah. hatte sich an die 750.000 Mal verkauft. Und so hatte Wright genug Geld, um an SimCity zu arbeiten. Wozu er dann weiter an dem Welteneditor ge gewerkelt hat, den er für Bungling Bay geschrieben hatte. Mhm. Und er hat da in einem Interview mit Tristan Donovan gesagt, Tristan Donovan, der hat ein Buch geschrieben, das nennt sich Replay, da geht es so ein bisschen um Videospielgeschichte. Und da hat er damals sinngemäß gesagt, damals waren die Bedingungen, die man von den ähm, Publishern bekommen hat, noch recht spendabel, weil sie nicht so viel Geld in Marketing und irgendwelche anderen Dinge gesteckt haben. Deswegen hat er mit Bangling Bay so viel verdient, dass er damit einige Jahre leben könnt, konnte und in der Zeit hat er eben an SimCity gearbeitet. Ja. Und wie gesagt, 88, die NES-Version, ist wohl echt gut angekommen, denn das amerikanische Magazin Computer Gaming World sagte damals dass es ein High Adventure with realistic overtones <lacht> wäre, that did not involve dragons or elves. Und dann geht's weiter, dass sie das auch als Action-Strategiespiel des Jahres für Nintendo ausgezeichnet haben oh, und ha. haben gesagt Rescued from Bruderbund's Computer Software Falls, updated slightly and sent out to challenge all the bright new Nintendo games and blew them out of the water. A delightful game experience. Und 1996 hat Computer Gaming World dann Raid on Bungling Bay das 24 beste Computerspiel, das jemals veröffentlicht wurde, genannt.
1: Okay, Ich meine, 1996, da war schon einiges. Ah, da kam
0: schon einiges. Soweit könnte ich jetzt, glaube ich, auch nicht gehen. Da fallen mir glaube ich allein 24 Super Nintendo Spiele ein, die ich 96 schon besser habe. Haben sie wahrscheinlich
1: hätte. mit der Zahl vertan irgendwie, das dann
0: das 224 oder, oder das so 2400.
1: Ja, keine Ahnung. Ja, genau, ich glaube eher.
0: Also letztendlich muss man sagen, Wright hatte mit dem Editor für dieses Spiel so viel Spaß, dass er einfach weiter dran geschraubt hat, hat sich mit Städteplanung beschäftigt, hat unter anderem Jay Forresters Buch Urban Dynamics gelesen und hat sich gedacht, hey, wenn ich daran so viel Spaß habe, dann macht das vielleicht auch anderen ganz viel Freude. Und so ist schließlich darum herum ein ganzes Spiel entstanden. Er hat da mal in einem Interview zu, äh, mit Gamespot gesagt, mhm. das ist aus dem Jahr 1999, I found out that I had a lot more fun building the islands than I did flying around in the helicopter. Das wow. ist ja auch schon mal eine Aussage. Kurz und bündig. Und so kam es dann eben, dass 1989 SimCity als zweites Maxis-Spiel erschienen ist. 1988 mhm. gab es da schon Sky Chase. Nachdem Wright vorher einige Probleme hatte, einen Publisher für das Spiel zu finden. Wohl auch, weil es eben ein Endlos-Spiel ist, ohne jetzt wirklich ein klar definiertes Spiel oder Ende sind. Bruderband sind erstmal abgesprungen, haben dann Maxis letztendlich beim Vertrieb von SimCity aber doch noch unterstützt. Mhm. Aber es war einfach so, die Idee einer endlosen Stadtbausimulation klang den Firmen damals einfach zu fad, als zu wenig Spiel. Und dass daraus mal eine so berühmte Spielserie werden würde, hatte damals einfach keiner auf dem Zettel. Ja,
1: ist was dran, man muss das, <lacht> muss das dafür übrig haben. Ich mag es ja auch immer bei solchen Aufbauspielen, wenn man irgendwie ein Ziel hat. Und dann quasi, wenn man das Ziel erreicht hat, dann kann man manchmal selber noch entscheiden, ob man noch weiter spielen will oder mhm. nicht.
0: Okay. Anfangs hat sich der Erfolg von SimCity auch noch in Grenzen gehalten. Aber nachdem das Spiel dann in der Fachpresse gute Wertungen bekam, ist dann eben doch noch ein Hit draus geworden und ist so ziemlich für jede Plattform erschienen. Irgendeine Version von SimCity gab es ja gefühlt überall. Die amerikanische Newsweek, brachte das Spiel dann mit einem heiligen Artikel direkt in das Bewusstsein der Menschen. Und es begeisterte in der Folge auch viele Menschen, die eigentlich mit Computerspielen gar nicht so viel am Hut hatten. Und sogar in Schulen ist es eingesetzt worden. Ähnlich wie Oregon Trail. Das finde ich auch ganz witzig. Äh, natürlich, ah. ich, ich kann mich jetzt nicht erinnern, dass bei mir in der Schule irgendwo es im City gelaufen wäre. Es sei denn, irgendein findiger Schüler hat sich in den Informatikkurs eingeschlichen und hat es irgendwo installiert. <lacht> Aber so wirklich als ähm, Schulstoff ist es bei uns nicht verwendet worden. Das ist wie wahrscheinlich... Bei uns auch nicht.
1: Wir hatten letztes Mal drüber gesprochen, bei uns in der Schule gab es nur noch das Kellogg's-Game.
0: Äh, Tony and Friends in Kellogg's Land ja, oder ja. was? Spiel, ja. großartig. Aber Weiß nicht mehr,
1: in welchem Folge wir es erwähnt haben, aber irgendwann haben wir letztes Mal
0: das angerissen kurz. Echt? Ich kann mich jetzt nicht dran erinnern. Aber gut. <lacht> Auf jeden Fall hat das Anderssein von SimCity sich letzten Endes bezahlt gemacht und somit auch das Stadtbausgenre begründet. Auch wenn es mit ja. Fortune-Bilder aus dem Jahr 1984 und Utopia, das ist sogar von 1981, schon Spiele mit zumindest Elementen daraus gab. Die beide aber lang nicht den Erfolg wie SimCity einfahren konnten. Utopia wird ja auch auf zugeschrieben, dass es zumindest eines der ersten, wenn es nicht das erste, äh, rts spiele war und God-Spiele auch. Das erschien mhm. damals für äh, Intellivision. Und Fortune-Builder für ColecoVision dagegen sieht einem frühen SimCity schon nicht unähnlich. Dort baut man auch zum Beispiel äh, Shopping-Malls und Arcades möglichst sinnvoll nebeneinander, damit ordentlich Profit anfällt. Da erkennt man schon einige Parallelen. Mhm. Beide Spiele haben aber auch das, ich würde es mal Problem tatsächlich nennen, dass sie eben nicht für die großen Heimcomputer für den Apple II oder für den mächtigen C64 geportet worden sind. Sonst hätten die heute wahrscheinlich auch noch wesentlich mehr Leute auf dem Zettel. Ja, das kann sein. Also ich kenne beide nicht. Ich habe jetzt beide auch tatsächlich erst in der Recherche für diese Folge kennengelernt. Also Fortune-Bilder, das hat mir schon irgendwo was gesagt. Die Bilder, die waren mir doch mhm. vertraut. Aber gespielt okay. hätte ich die auch beide nie. Und auch Will Wright gibt bei der Frage nach den Einflüssen zu SimCity auch mehr oder minder immer seine Belesenheit, also diese Stadtbau, diese Stadtplanungsbücher an, die er damals mhm. gelesen hat, diese Stadttheorien, und die Arbeit an Raid und Bungling Bay. Und von Utopia und Fortune-Bilder habe ich bei der Recherche keine Aussage von ihm gefunden. Ah. Und jetzt, wo wir gesagt haben, SimCity hat sich doch ordentlich gut verkauft, die Super Nintendo Version, auf die wir uns heute verstärkt beziehen wollen, die ist auf Platz 22 der Super Nintendo Topseller. Mit 1,98 Millionen verkauften Einheiten. Ja, kann ich mir aber auch gut vorstellen. Ja, ist auch ein früher Titel gewesen damals und es ist einen Platz vor Secret of Mana und mhm. kommt direkt nach Super Street Fighter 2.
1: Super Street Fighter 2. Ich finde Street Fighter 2 Turbo ja besser.
0: Das sagen viele Leute. Super Street Fighter 2 hat halt den Vorteil, dass es vier neue Charaktere gibt, ja. also eine Super Nintendo Version. Dafür sind diese ganzen Geschwindigkeitsoptionen halt wieder rausgeflogen, was ja Und die haben die Musik
1: ist. quasi jedes Lied einzeln geremax, was mir nicht mhm. so gut gefallen hat. Also, gerade das can zum Beispiel haut im Original viel mehr rein mit den E-Gitarren Also E-Gitarren
0: in Anführungszeichen. <lacht> das ist auch was, äh, Street Fighter müssen wir auch mal machen, Ben. Ja. Ich glaube, wir verweisen immer mal wieder din, auf Street Fighter. Din, 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 din. Jetzt habe ich einen Ohrwärm, mal bitte auf, ein. Später gab es dann viele Re-Releases, ganz viele Versionen, eine PC-Version sowieso, CD-ROM, Sprachausgabe, Videosequenzen, und natürlich ganz viele weitere Sim-City-Teile. Und überhaupt mhm. ganz viele andere weitere Sim-Spiele. Sim-Earth, Sim-Life, Sim-Copter, Sim-Art. Das habe ich auch ganz gern gespielt. Sim-Farm und die Sims letztendlich natürlich.
1: Sim-Earth hatte mein Bruder damals auf dem Amiga. Ich habe das nie gescheckt, aber ich fand es irgendwie
0: cool. <lacht> das lässt sich, glaube ich, so zusammenfassen. Ich denke letztendlich, den wirklich die Qualität von SimCity haben sie für mich alle nicht mehr so ganz erreicht wie gesagt Sim Arndt habe ich auch ganz gern gespielt aber SimCity ja. das Erstwerk das war einfach großartig da hat einfach alles alles gestimmt ja und das war ja auch die Grundlage denke ich mal für alles
1: andere was dann später kam ja. ich weiß nicht inwiefern ähm, Siedler da zum Beispiel auch noch drauf aufbaut, wobei Siedler dann doch wieder in eine andere Richtung geht. Also mhm. da stellt sich ja Produktionskreisläufe her, aber ich glaube, SimCity ist einfach die Grundlage gewesen für alles, was da so kam. Die Arno-Reihe. Äh, ja, ja. Ja, und halt auch die Inselspiele, ich weiß nicht, äh, würde ich später nochmal drauf zu sprechen kommen auf jeden Fall, weil ich ja momentan sehr viel Tropico spiele und das ist ja auch sehr viel SimCity mit
0: drin, mhm. denke ich mal. Ja, klar. Ja. Die Super Nintendo-Version ist am 24. September 1992 in Europa erschienen. Mhm. In den USA und Japan bereits 91. In den USA war SimCity auch ein Launch-Titel. Und es wurde von Nintendo EAD unter Maxis Lizenz entwickelt. Also es ist keine, ähm, nicht von Maxes selber gekommen, sondern mhm. von Nintendo selber. Und das trägt auch viel zu dem Charme eben bei, auf den wir dann in der Folge noch zu sprechen kommen.
1: Ja, Miyamoto hat ja, glaube ich, auch äh, aktiv mitgearbeitet dran, ne? Er aber hat es auf, auf jeden raten, Fall
0: ne? mit äh, forciert, dass es umgesetzt wird, ja.
1: Ich finde, man merkt halt die Einflüsse. Ja, ja das, toll, das stimmt.
0: Ja. Das stimmt. Eine NES-Version war auch in, in Entwicklung, die ist auch recht weit vorangeschritten gewesen, ist aber mhm. nie veröffentlicht worden.
1: Ja, habe ich mir auch gerade angeguckt. Ähm, sieht echt geil aus. Ähm, also könnte man direkt so spielen. Klar, ein paar Abstriche bei der Grafik. Und das Coole ist, wenn man eine Metropole hat, das Lied ist sogar fast 1 zu 1 übernommen von der Super-Internet-Version. Andere Lieder sind irgendwie nicht so geil. Ähm, sind anders, ja. Sind anders, aber mhm. das Metropolen-Lied <lacht> kennt man sofort wieder.
0: Da kann man vielleicht auch mal gucken, 2018 ist das ROM dann irgendwie doch noch ins Internet gekommen. Wie gesagt, ja. das ist nicht ganz fertig, das Spiel ist ja auch im Handel nie erschienen. Eine Version ist mal im Januar '91 auf der Winter Consumer Electronics Show gezeigt worden mhm. und ich weiß jetzt natürlich auch nicht, wie das ist. Wie gesagt, es ist damals nie äh, offiziell erschienen, wie es dann so mit Legalität ist, wenn man sich sowas besorgt. Man, man findet Mittel und Wege, wenn man im Internet ein bisschen guckt, dann kann man sich diese Version schon auch mal anschauen. Und ich finde schon ganz cool, dass da ja nahezu alles mit drin ist, was die Super Nintendo Version dann auch hat. Ja. Nur wie du sagst, grafische Abstriche natürlich muss man ein bisschen nehmen, die Musik ist lang nicht so gut, aber ansonsten ist das SimCity. Ich weiß jetzt nicht genau, warum das nicht fertig zu Ende programmiert worden ist, vielleicht hat man sich gedacht, okay, NES ist jetzt doch langsam mal fertig, wir wollen uns auf mhm. Super Nintendo äh, verstärkt konzentrieren, man weiß es nicht so genau.
1: Ja, man ist ja halt, äh, man kann, aber, nee, wie heißt das, Kannibalismus? <lacht> Kannibaliert sich ja quasi selber in dem Sinne. Kannibaliert sich, okay. Das sind <lacht> <schon> äh, <Unterschiede. lacht> Weil man will sich ja nicht den eigenen Markt wegnehmen. Und wenn man dann halt so ein Spiel wie zum City hat und das ein Anreiz ist, für die Leute sich ein Super Nintendo zuzulegen, die bisher nur ein NES hatten. Na klar, ja. Ja, dann, wenn man es auf dem NES halt rausbringt,
0: dann kaufen die Leute vielleicht die Version ja. Kann schon sein. Also ich äh, denke, ja. auf, was das auch immer war, ich denke auf jeden Fall, der Schritt, das Spiel von Nintendo selbst entwickeln zu lassen, anzupassen und zu erweitern, das war ein sehr, sehr guter, ein sehr, sehr schlauer. Da gehen wir später auch noch genau drauf ein, was da jetzt neu und anders ist, aber das wollte ich schon mal vorausgeschickt haben.
1: Ja, und ansonsten, wie gesagt, schaut euch einfach mal ein Longplay-Video an, da gibt es auf YouTube diverse, ich weiß nicht, ob wir da sogar irgendwas verlinken können oder ob das eher nicht
0: geht. Also verlinken auf YouTube, denke ich, wäre kein Problem, aber ja. wenn, dann möchte ich schon, Ben, dass du eins hochlädst. <lacht> wenn schon, denn schon. Was nee. ich ganz cool finde, wenn wir bei äh, Gameplay wären, das fängt ja an mit so einem Intro, die Skyline bei Nacht, wo wir so vorbeifahren. Das hat mich ein bisschen immer an das Intro von Streets of Rage erinnert, von Megadrive. Natürlich <lacht> ganz andere Genre. Auch äh, Super Nintendo hat ja eher so die meditative, entspannte Musik im Gegensatz zu dem ja. treibenden Techno-Streets of Rage-Soundtrack. Das passt ja auch überhaupt nicht zusammen. <lacht> Aber so dieses Bild einfach fand ich immer ganz passend. Ja. Und jetzt möchte ich einmal kurz die Rückseite der Super-Nintendo-Packung vorlesen. SimCity, du hast die Zukunft deiner Stadt in der Hand. Triff die richtige Entscheidung. Von der kleinen Stadt zur Metropole plane deine eigene Stadt und gib ihr einen Namen. Das ist ja auch ganz cool bei SimCity, dass du es immer selber benennen kannst. Was hatte deine Stadt denn immer für einen Namen? Na,
1: na rate doch mal. Äh, Benpolis. Lübeck natürlich. Lübeck, okay. Schöne Stadt der Hanse an der Ostsee. Meine Heimat. Ja,
0: wer hätte es gedacht? Wer hätte gedacht? <lacht> gedacht? Oder versuche, eine überbevölkerte Großstadt von ihrem Problem zu befreien. Steuern, Kriminalität, Verkehr, Bildung, Feuerwehr und ähnliche Dinge gilt es in den Griff zu bekommen. Jede Entscheidung, die du als Stadtplaner triffst, hat Konsequenzen. Höre auf die Ratschläge deines Assistenten Dr. Wright, damit es zu keiner Katastrophe kommt. Und doch wirst du sie nicht vermeiden können. Ich wollte nämlich gerade sagen. Feuer. Erdbeben, Flugzeugabstürze, ja sogar ein riesiges Ungeheuer mit einer Spurnase für Luftverschmutzung bedrohen deine Stadt. Wirst du es schaffen, die ideale Stadt zu planen? Oder werden unzufriedene Bürger die Stadt verlassen und dich mit einer Geister-City allein lassen? Das war die deutsche Rückseite der Super Nintendo-Packung.
1: Ja, ist doch gut gelungen, der Text.
0: Großartig. Und darunter wird auch noch gleich verwiesen, dass das Spiel über eine Speicherbatterie verfügt. Das fand ich damals auch ganz cool, dass man seine Stadt speichern konnte. Allerdings ja. leider nur zwei Stück. Das ist zu wenig. No. Ich habe doch so viele tolle Städte, nicht nur zwei. Oh. So nicht. Übertreibt man nicht. <lacht> okay, dann das war, komm. Das
1: war eine andere Zeit. <lacht>
0: Okay, dann kommen wir erstmal zum Gameplay. Also wir haben es jetzt gehört, als Bürgermeister lenken wir die Geschicke unserer frei zu benennenden Stadt, bei manchen hieß sie Lübeck, entweder in einem von mehreren Szenarien plus Bonus-Szenarien, die man später freischalten könnte, oder wir bebauen eben ein komplett leeres Areal im Endlosmodus. Vorher konnten wir uns beim Super Nintendo einen Landstrich, einen Landstrich per Nummerneingabe aus sage und schreibe 1000 verfügbaren aussuchen. Mhm. allerdings, mir ist ja recht flott immer die Geduld flöten gegangen, weil du musstest dann immer eine Zahl eingeben, dann hat es eine Weile gedauert, bis das Super Nintendo das berechnet hatte und dann, wenn du dir gedacht hast, oh nee, das gefällt mir nicht, hättest du ja. wieder ein bisschen warten müssen. Deswegen habe ich meistens genommen, was das gab. Das ist echt verrückt, die Wartezeiten. Also das hat schon C64 ausmaß sage ich. Aber es war ganz gut, weil du äh, in der Anleitung, da kommen wir später ja. auch noch mal zu, das Super Nintendo-Version hat eine fette Anleitung gehabt, ich glaube an die 90 Seiten. Da hast mhm. du, meine ich, auch wenn es nicht sogar alle von diesen Bildschirmen waren, zumindest einen Großteil abgebildet gehabt, damit du dir einen kleinen Überblick machen konntest. Ja. Was sagt mir denn zu? Das war clever.
1: <lacht> ja, es gibt ja diese eine. Ich weiß jetzt nicht, welche Karte das ist, aber ähm, wenn man die größte Stadt erreichen will, da gibt es, glaube ich,
0: eine favorisierte. Ein paar gibt es da, glaube ich, sogar, genau. Aber da hast du schon recht. Wenn man da wirklich auf äh, Megametropole abzielt, dann gibt es da welche, die sich besonders eignen. Und ansonsten unterscheiden sich diese 1.000 Abschnitte eben hauptsächlich durch ihre Bewaldung und durch die Wassermassen, die sie haben. Und natürlich, mhm. je mehr Wasser das, mein, am Wasser wohnen, ist attraktiv. Aber Wasser nimmt ja natürlich auch Bebauungsraum. Es gibt sogar ein Fact im Internet, wo genau
1: steht, wie viel Prozent Land sind.
0: Die 61
1: hat 85,5 Prozent. Okay. Zum Beispiel. Und die 492 hat nur noch 84,14 Prozent. Da fehlt ein ganzes Prozent. Das, siehst du, das
0: rentiert sich doch, da tatsächlich mal nachzugucken. Also das ist natürlich was für Perfektionisten, die wirklich SimCity spielen, um Erfolg zu haben. Dazu gehöre ich nicht, sage ich später auch. <lacht> Ja,
1: krass, guck mal, da, da steht auch Island Maps. Ich habe so eine, ich habe ja auch nochmal gespielt jetzt. Hm? Und da hatte ich auch eine Insel-Map. Ja. Also ringsrum mit Wasser und die haben gerade mal 46% Prozent Maximum. Ja,
0: klar, da geht viel verloren natürlich. Hm. Ja, ja, deshalb war
1: bei mir auch nicht mehr möglich. Als meine 180 oder was ich, 180.000 oder was ich da hatte.
0: Wir schauen uns diese Welt eben aus der Vogelperspektive an. Spätere Teile von SimCity verwenden dann eher eine isometrische Sicht. Bei SimCity 2000 war das ja dann auch schon so. Und wie gesagt, ein wirkliches Spielziel gibt es nicht, außer eine möglichst große und im Idealfall florierende Stadt zu bauen. Oder eben auch dann wieder platt zu machen. Da konntest du dich komplett frei austoben. Und hm. ich denke, da kann man schon getrost den Begriff Sandbox in den Raum werfen, weil man einfach in seinen Entscheidungen und den Zielen absolut frei war. Und wie gesagt, eine erbaute Stadt wieder in Grund und Boden zu richten, das hat genauso viel Spaß gemacht manchmal. Und bemerkenswert, weil wir es gerade von Höhen, äh von ähm, weil wir es gerade von ja. Vogelperspektive hatten, im Ur im City gibt es noch keine Höhenunterschiede. Jedes Gebiet ja. ist einfach immer komplett flach. Da gibt es keine Berge, keine Schluchten. Da kommt man auch mit dem Skateboard oder mit dem Fahrrad ohne Gangschaltung überall hin. Ja, aber Skateboard geht bei hat immer besser. So wie in Lübeck. In Lübeck habt ihr auch keine Berge, oder? Natürlich, wir haben den
1: Bungsberg. Ja. Was, der Bungsberg? Nein, der Bungsberg, B-U-N-G-S. <lacht> höchste Erhebung in Schleswig-Holstein. Okay, Entschuldigung. Warte, Wahrscheinlich habe ich, jeden habe ich jetzt jeden Schleswig-Holstein
0: gerade durch mein Lachen beleidigt. Möchte ich mich entschuldigen. Ich bin einfach ein ungebildeter Berg. 167 Meter hoch. Das ist doch ein Hügel eher, das ist doch kein Berg. Ich bitte Sie.
1: 167 Meter. Höchste Erhebung in Schleswig-Holstein.
0: Er Erhebung, okay. Also es wird nicht mal als Berg tituliert. Ja,
1: ist Bungsberg. Also ist es ein Berg. Entschuldigung.
0: <lacht> also bei uns in Unterfranken, der höchste Berg ist die Dammersfeldkuppe, die 927,9 Meter in der Rhön. Der Kreuzberg natürlich, 927,8. Also knapp dahinter. Da fahren wir auch oft hin zum Schlitten und Skifahren. Ja, ja. Daher ja. Ist schon anders als hier der Bungsberg mit seinen... Ja, 167.
1: Und okay. da ist auch
0: kann man auch. Aber jetzt hat äh, man doch Schlitten hier auch wieder was zur Geografie von Deutschland gelernt. Das ist doch auch schön. Jetzt kommen wir mal zu den Szenarios in SimCity im Super Nintendo. <lacht> <lacht> Und die bieten schon eine recht große, im Idealfall auch fertige Stadt, die aber auch immer ein Problem mit sich bringt, dass der Spieler innerhalb einer Zeitvorgabe beheben soll. Wir haben San Francisco, klassisch San Andreas Graben, wisst ihr alle, mit Erdbeben. Tokio, selbstverständlich der Monsterangriff. Allerdings in der Super Nintendo-Version mit Bowser. Die erste SimCity-Version am PC hat ja vorne auf der Packung noch Godzilla drauf gehabt. Da gab es wohl rechtliche Probleme, weil die Firma, mhm. die die Rechte an Godzilla hat, natürlich gesagt hat, na, 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 so nicht. <lacht> Und in der C64-Version, kann ich mich erinnern, war es aber auch nicht Godzilla, sondern eh so ein, so ein kriechendes Ungeheuer, wie so eine Art Schildkröte. Okay. Dann haben wir Bern, die haben ein Verkehrsproblem. In Detroit regiert das Verbrechen. Boston gibt es einen Nuklearunfall und Rio de Janeiro hat ein Überflutungsproblem. Wenn man die alle geschafft hat, bekommt man noch zwei Bonus-Szenarien. Zum einen Las Vegas, wo es viele UFO-Entführungen gibt und Freeland. Und in Freeland gibt es kein Wasser, keine zeitliche Begrenzung, allerdings auch keine Geschenke. Auf die kommen wir später auch noch zu sprechen. Da konnte man sich einfach mhm. ein bisschen austoben. Und ich muss sagen, die Szenarien... Die haben mich nie interessiert. Ich habe die alle mal ausprobiert, habe mal reingeguckt, ganz kurz, bis die Katastrophe passiert ist. Und ich habe die nie durchgespielt. Da hat, hat mich nicht interessiert, hat mir keinen Spaß gemacht. Bist du ein Szenariospieler?
1: Also bei SimCity habe ich die tatsächlich auch. Ich wüsste jetzt nicht, dass ich da mal eins durchgespielt habe, als ich es damals viel gespielt habe als Kind. Äh, mittlerweile spiele ich halt auch Kampagnen, wenn es da klare Ziele gibt. Aber das ist halt auch ganz anders als früher.
0: Aber du meinst jetzt generell äh, bei, bei Spielen, jetzt nicht bei dem SimCity, von dem wir jetzt gerade sprechen. Nee, nee, ja, ich
1: spiele momentan sehr viel Tropico. Und mhm. da kriegst du halt permanent, während die Kampagne läuft, auch immer wieder, äh, ja, quasi, abgesehen von der Hauptquest kommen dann immer ja. weiter Nebenaufgaben, die du ständig äh, erfüllen musst. Und da bist du immer irgendwie am, dabei. Und das finde ich halt sehr cool. Äh, als einfach nur so dieses freie Spiel zu machen. Das okay. würde mich da, ja das mache ich immer vielleicht
0: mal, aber dann äh, würde mich das auf Dauer nicht reizen, halt. mhm. dieses Endlos-Spiel. Okay. Also nach den Szenarien machen wir mal weiter mit der Aufteilung des Bildschirms. Und mhm. das ist auch ganz interessant, weil SimCity ist ja so ein, ich würde jetzt sagen, so ein Arbeitsflächenspiel. Du hast Leisten, du hast Fenster, die sich öffnen. Also ist ein klassisches Spiel für den Computer. Da ja, sieht ja auch aus wie Photoshop. Was wie Photoshop? Vom vom ja doch ja kann man sagen vom genau vom wie so ein Bildverarbeitungsprogramm kann man sagen. Ich, ich, ich wollte gerade erst sagen sieht aus wie Paint, aber bei Paint ist die Leiste oben. Das stimmt. Aber kann man Pend nicht auch anpassen? Na, egal. Also auf der, linken, nicht. auf der linken Seite haben wir eine Leiste mit den möglichen Bauwerken, unter anderem äh, Straßen, Leitungen etc. und der Bulldozer, um alles wieder abzureißen. Rechts davon ist die Karte der Stadt, auf der wir bauen. Und oben haben wir nochmal eine Leiste mit diversen Icons. Unser Geld und die aktuelle Einwohnerzahl wird uns dort auch angezeigt, sowie die Info, welcher Bezirk gerade wie nötig ist als wie nötig ersehen wird von der Bevölkerung. Und dann haben wir auch noch das aktuelle Jahr und den Monat da stehen.
1: Mhm. Da musste ich erstmal mal gucken. Also ich war da so ein bisschen überfragt mit der Leiste oben rechts. Ob jetzt oberhalb der Strichs heißt, da sind schon zu viele da, oder ob das heißt, es muss gebaut werden. Nach Recherchen habe ich dann herausgefunden, ja, wenn die Leiste oberhalb der mhm. des Mittelstrichs ist, dann sollte ich das nach Möglichkeit Ja, dann genau. wird das gefordert. Genau. es <lacht> war gar nicht so einfach, das rauszufinden, wenn man keine
0: Anleitung <lacht> da hat. Um links, wie gesagt, haben wir die Iconleiste, da können wir einstellen, ja. einmal die Spielgeschwindigkeit, die können wir variieren zwischen langsam, normal, schnell und Pause. Ich weiß nicht, warum jemand langsam oder normal überhaupt verwenden will, weil ja. schnell ist jetzt weil auch nicht flott. Nicht nee, schnell, ist es gemütlich. Also schnell ist jetzt auch eher. Also ich finde es schnell ist für mich noch lahmarschig, möchte ich jetzt mal sagen. Ja. Da kommen wir später auch noch drauf. Dann die Autofunktionen, also dass der Bulldozer automatisch alles platt macht, wenn wir ein Gebäude setzen, dass wir den Wald nicht erst manuell noch entfernen müssen. Da wüsste ich auch nicht, warum man das ausschalten möchte. Mhm. Das Budget und der Helikopter, der Autohelikopter bedeutet, dass der Bildschirm dorthin springt, wo was los ist, also meinetwegen, wenn ein Flugzeug abgestürzt ist, was schon ab und zu mal vorkommt, <lacht> dann können wir die Musik abstellen, was ich mir nicht vorstellen kann, dass sie jemand möchte, weil ich finde die Musik für SimCity großartig, da kommen wir da noch dazu. Und wir können die Katastrophen manuell auslösen. Also wir haben schon gesagt, Bowser statt Godzilla, Feuer, Tornado, Erdbeben, Flugzeugabsturz, Flut. Die Kernschmelze gibt es nicht im Menü. Mhm. Dann können wir uns noch diverse Tabellen und Informationen anzeigen lassen. Karten mit der Verschmutzung, mit dem Wert für die Gebiete, mit der Kriminalität und so weiter. Verlaufskurven, Steuern, Umfragen, also all die ganzen Dinge, die das Statistikerherz erfreuen. Und die das Ganze auch wieder so ein bisschen, ja, so ein bisschen den PC-Charakter, so ein bisschen den, den Arbeitsbildschirm-Charakter geben, finde <lacht> ich. Dann können wir laden und speichern. Wie gesagt, leider nur zwei Plätze und neu in der Super Nintendo-Version. Hier haben wir die Beraterfunktion. Hier können wir bei Dr. Wright persönlich anfragen, was gerade so anliegt. Und der Name Dr. Wright natürlich eine Anspielung auf den Spieleentwickler Will Wright. Ja. Deine Ob der Stand jetzt. Wächst und gedeiht. Alles in Ordnung. Sagt er. <lacht> genau, das sagt er. Und wir haben noch eine Lupenfunktion, da können wir uns das Wachstum einer Zone anzeigen. Was dann später noch freigeschaltet wird, ist zum einen die Bank, wo wir einen Kredit bekommen, neu in der Super Nintendo-Version, kommen wir dann noch dazu. Und ab 50.000 mhm. Einwohner können wir uns auch ein Modell der Stadt anschauen. Und das ist witzig, weil das ist schon so in einem isometrischen Blickwinkel dargestellt, wie dann die späteren SimCity-Spiele. Ah, stimmt. Da haben sie es irgendwie diesen Mode-7-Effekt eingebaut oder so. Und auf der linken Seite haben wir dann die ganzen Bauprojekte noch, also Kraftwerke für Strom, die Zonen, Wohngebiet, Industrie und Gewerbegebiet und was es sonst noch so gibt, da kommen wir dann später noch drauf zu sprechen. Mhm. Worauf ist zu achten bei der Städteplanung? Die Leute wollen natürlich nicht so nah an der Industrie wohnen, weil logisch, die verpestet ja die Luft und die brauchen einen Verkehrsanschluss. Die Autos sorgen aber für Staus und verpesten auch wieder die Luft. Im Industriegebiet kann die Kriminalität steigen, da braucht es also Polizei. Da muss man schon drauf achten. Bei den Verkehrsleitungen konntest du erwähnen zwischen Straßen, und mhm. Schienen und da fand ich immer ganz süß, dass da auch die Verkehrsauslastung auf den Straßen angezeigt worden ist durch so kleine kleine Punkte, die da rumgewuselt sind, gefahren sind.
1: Ja, ja. wenn man du, äh, wenn man Autos also Straßen baut, naja. Ne, ich habe auch nie Straßen gebaut. Ich habe hab jetzt in meinem Testspiel komplett drauf verzichtet. Ich <lacht> die auch. nicht ich gelesen
0: habe, die sind überhaupt nicht gut und das sind nicht gut. die Umwelt so gut. Aber dafür liest ja. du halt immer, die Bevölkerung fördert mehr Straßen. Gibt's nicht, ja, Freunde. Nee. Ich, ich, ich habe dann irgendwo links äh, in der Ecke, wo ich noch nichts hatte, einfach ja, so einen Parkplatz auf Straßen gebaut. quasi Nee, in Neu-Hadi es hm. auch keine Straßen. Da gibt es auch immer nur <lacht> Schienen.
1: <lacht> Mit einem Zug, ich glaube da, da ist nur ein Zug immer im Einsatz auf der ganzen Karte. Ja, genau. Zug, Zug ist kommen die Leute ruhig. überall hin anscheinend. Das stimmt. Das
0: ist entweder ein großer Zug und die Leute haben viel Zeit oder es fahren doch ja. mehr, die wir nicht sehen. <lacht> Genau, Polizei haben wir gesagt, Feuerwehr konnten wir natürlich auch bauen, mussten wir natürlich auch, wenn es mhm. mal brennt. Und die beiden haben aber nur ein gewisses Einzugsgebiet und kosten Unterhalt. Ja ja, 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 da gibt einiges zu beachten, Freunde. Und trotzdem spielt sich SimCity doch eher noch gemütlich. Ja, das definitiv. Am Ende eines Jahres kommt dann die Abrechnung. Da können wir dann Steuern anpassen und entweder in die Instandhaltung pumpen oder auch in unsere eigenen Taschen. Und dafür haben wir dann eben wieder Geld für weitere neue Bauprojekte zur Verfügung. Mhm. Natürlich, je höher die Steuern. Wenn man da
1: einspart bei den Straßen, also kannst du äh, das Schienennetz und Straßennetz instand halten. Wenn man da halt ja prozentual runtergeht, dann hast du überall Löcher drin im ganzen Straßennetz. Am Anfang geht das noch, aber später, wenn du ja. große Städte hast, ich würde das nicht empfehlen unbedingt. Obwohl, da hat man wenigstens was zu tun bei dem Spiel. Das ist das <lacht> nur ein paar, die Löcher <lacht> zu fliegen.
0: Aber das ist generell die Sache, weil du kannst die Steuern natürlich auch hochnehmen. Dann würdest du vom Prinzip her auch mehr Geld kriegen. Aber natürlich wird es dann unattraktiver für die Bevölkerung und die wandern ja. die ab. Das willst du ja auch nicht. Ab, ja. Deswegen, Waagehalten ist da auch schon recht witzig. W wichtig, ja. Witzig dann vielleicht auch, wenn sie na Naja. Was mir noch gut gefallen hat, wollte ich jetzt noch kurz sagen: mhm. bei der Super Nintendo-Version wurden ja auch die vier Jahreszeiten wirklich optisch dargestellt. Also mhm. ähm, Frühling, Sommer, Herbst, Winter, im Winter dann mit Schnee, im Herbst ist alles so ein bisschen braun, im Sommer ist es alles schön und toll. Das fand ich ein cooles Element.
1: Das stimmt. Dieser Jahreszeitenwechsel. Ja.
0: Das war ein schönes Detail.
1: Ja, ansonsten, die Gelder, die fließen halt immer nur einmal im Jahr tatsächlich. Ja. Das ist ein bisschen ungewöhnlich zu neueren Spielen. Da hast du eigentlich jeden Monat oder täglich fast irgendwelche Gelder, die zukommen und weggehen. Und ja, hier passiert halt wirklich das ganze Jahr über gar nichts. Und dann na, musst du darauf hoffen, dass du einmal im Jahr ein Geldsegen kriegst.
0: Ja, und dafür ist, das haben wir vorhin schon mal angerissen, die Spielgeschwindigkeit einfach zu gering, weil du ja relativ ja. schnell dein Anfangsbudget von, kannst du ja auswählen, Schwierigkeitsgrad, gibt es drei Stufen, bei leicht kriegst du 20.000 mhm. Dollar und bei schwer sind es, meine ich, nur 5.000. Das ist einfach schnell verbraten. Genau, dann ziehst du schon mal 5.000 ab für dein Atomkraftwerk, Kraftwerk. weil du willst ja, ja kein
1: Kohlekraftwerk bauen, was dir genau. Umarfe
0: verschmutzt. Du verwendest ja saubere Atomenergie, genau, genau. Ja, genau. Bleiben dir noch 15.000 unterm Strich. Ja. Und dann, wenn der Flughafen gebaut werden muss, der schlägt auch gleich mit 10.000 zu Buche und dann ist es halt <lacht> erstmal eng. Das ist, kommen wir später noch dazu. Jetzt, genau, Kraftwerk hast du ja schon gesagt. Wir können wählen zwischen Kohle und Nuklear. Kohle ist billiger, dafür ist es ver verpestet, die Umwelt und Nuklear ist teurer. Dafür, in Anführungszeichen, sauberer hast du allerdings die Gefahr einer Kernschmelze. Mhm. Und die drei Hauptgebiete sind Industrie, Wohngebiet und Handel oder Gewerbe, kann man auch dazu sagen. Und das ist so Brot und Butter des Spiels. Das sind die wirklich, damit kleisterst du deine ganze Stadt zu. Jo. Die entwickeln sich im Idealfall dann auch und das wird ja auch, da kriegst du ein optisches Feedback. Je schöner, je toller die Gebäude aussehen, desto besser ist das.
1: Ja, das ist übrigens sehr cool. Das mit der Weiterentwicklung für die Zeit halt damals ja, waren 89 kam das Spiel raus, 91 dann auf dem Super Nintendo. Und das war halt für damals schon absolut äh, beeindruckend, wie sich dann die Gebäude so weiterentwickeln. Und das macht auch viel den Reiz von dem Spiel aus, ja. einfach zuzugucken. Genau, ja, äh, richtig. Wo entwickeln sich die Gewitter gut? Um, aber man kann es nicht nur rein optisch sehen, man hat ja auch diese Lupe, womit man dann genau. zweifach äh, reinzoomen kann quasi und dann stehen da auch tatsächlich irgendwelche Zahlen und Buchstaben ja. genau. von A bis C, glaube ich, ne? Ja, es wird und dann viel, 1, zwei, drei, geben, vier, ja viel Feedback äh, Oder top und dann siehst du da die Wachstumslevel und <lacht> kann man sich dann nochmal so ein bisschen detailliertere Werte angucken.
0: Und du bekommst so ja auch Gebäude, die du gezielt nicht bauen kannst, so wie Krankenhäuser oder große ähm, Bürokomplexe. Und da können ja. ja auch die Wohngebiete und Handelsgebiete, da können zwei, die die höchste Stufe erreicht haben, zusammen fusionieren zu einem Superbau. Hm. Dann kannst du noch Parks bauen, die erhöhen den Grundstückswert und helfen dabei, die Luft, die du mit der Industrie verpestet hast, wieder zu säubern. Mhm. Du kannst Stromnetze bauen. Natürlich, wenn du Gebäude direkt du aneinander. Musst. Naja, Stromnetz. wenn du Gebäude direkt aneinander baust, dann versorgen die sich gegenseitig ja, ja, mit genau. Strom. Aber wenn der Abstand das ist, richtig, ist ja. genau, dann brauchst du ein Stromnetz. Verkehr haben wir schon gesagt, ja. fahren und Auto. Für, 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 für jeden Donut eine Stromleitung, sagen wir es so. Bist du ein Donutsystembauer? <lacht> Ich
1: habe mich ja informiert im Internet.
0: Okay, okay, kommen wir dann auch noch dazu, alles klar. Dann ein Stadion kannst du bauen, auch ganz witzig. Im Deutschen ist es ja ein Fußballstadion, weil in Deutschland wird Fußball gespielt. Das Symbol ist aber trotzdem ein Footballhelm, und wenn du dir das Stadion ja. anguckst, was da los ist, ist es auch ganz klar ein Footballstadion. Aber natürlich mit Football, American Football, konnte damals der Deutsche vielleicht noch nicht so viel anfangen wie Hätten Heute mal ein bisschen umpixeln können, ne? Hätte man machen können. Man hat ja tatsächlich in der deutschen Version auch ein bisschen was umgepixelt, weil du hast ja in den Wohngebieten mhm. statt einem R für Residual wirklich ein W für Wohngebiet stehen. Und in, Ach, guck mal,
1: damit hast du ja die nächste Frage schon beantwortet. Es
0: gibt also eine deutsche Version, ich habe es auf Englisch gespielt. Es gibt eine deutsche Version und das okay. ist auch tatsächlich das erste Spiel, das der Claude damals für Nintendo übersetzt ah. hat. Das hat er im Interview ja auch gesagt. Er ist da hin zitiert worden nach Japan und hat da eine SimCity-Version vorgefunden, die diverse europäische Sprachen wild durcheinandergewürfelt hat. <lacht> Hört euch das nochmal an, das ist ein gutes Gespräch gewesen. Claude, ja. super Typ, super Interview. Ja, schönen Gruß an Claude an dieser Stelle. Genau, aber dieses Footballstadion, das wird eben für den Bevölkerungswachstum benötigt, steigert mhm. aber gleichzeitig auch den Verkehr, weil natürlich, da wollen alle hin. Polizei, ja. Polizei, Feuerwehr, haben wir schon gesagt, die helfen gegen Kriminalität und Feuer, kosten aber halt auch Unterhalt. Und dann gibt es noch den Hafen und den Flughafen, mhm. die steigern Industrie bzw. den Handel, sind aber nur einmal insgesamt nötig. Flughafen hat dann das Risiko, dass die Flugzeuge auch abstürzen und in meinem, Verhe in meinem Verstehen auch äh, viel zu häufig, dass da ja. Flugzeuge niedergehen.
1: Sollst du die nach Möglichkeit, habe ich gelesen, möglichst in eine von den vier Ecken bauen. Also du, wenn du mehrere Flughäfen baust, äh, ja nimmst du die vier Ecken. Äh, ich habe meinen unten links gebaut.
0: Okay, was ich gelesen habe, macht es auch tatsächlich keinen Sinn, wenn du mehr als einen Hafen oder mehr als einen Flughafen baust, mhm. weil das nur dafür da ist, dass... Die Industrie oder das Gewerbe einmalig äh, eine Schwelle überschreiten, nachdem sie weiter wachsen können. Also so habe okay. ich es jetzt gelesen. Und witzig ist auch, du musst den Hafen nicht mal ans Wasser bauen. Er muss einfach da. Ja, sein. das
1: fand ich aber auch komisch. Ich habe meinen zwar jetzt ans Wasser gebaut, aber bei anderen Spielen, wo man Häfen baut, ich kann da immer nur mal wieder klar, auf Topico zurückkommen. Natürlich. Äh, da wird halt rot angezeigt, wenn du nicht direkt. Also du hast halt ja. bestimmte Stellen, da kannst du ihn bauen und die Hälfte muss ins Wasser reinragen. Das hat mich jetzt total irritiert, als ich hier den Hafen gebaut habe. Hä? Wo soll
0: ich den jetzt hinbauen, damit die Schiffe das da... Auch ist, wie gesagt, einfach auch der Großvater dieser Spiele. Das muss man ganz klar dazu sagen. Ja, ja. Witzig fand ich aber auch, dass du da Spiel. auch wieder ein optisches Feedback bekommen hast. Das heißt, du hast einen Flughafen gebaut, dann sind Flugzeuge rumgeflogen. Ja, du hast einen stimmt. Hafen gebaut, dann sind Schiffe rumgeschwommen. Das war schon cool. Das mhm. haben sie nett, nett gemacht. Das hat einfach Spaß gemacht.
1: Und wenn du deinen Hafen dann im Land hattest, ne, tragen sie dann die Schiffe, sie sind dann die Sims, wie sie da ankommen, 100 Stück und tragen das Schiff. <lacht>
0: dahinter. <lacht> Kommen dann lkw das Schiff rauf. Vielleicht legen sie einfach aus Baumstämmen eine große Bahn, wo sie die Schiffe dann ah, hin und her schieben. Das
1: ja, klar. Und dann Sklaven mit Seilen, die werden dann ausgepeitscht. Zü, zü.
0: Es gab, ja. wo wir da gerade so bei Sklaven sind, es gab ja tatsächlich für SimCity für den PC auch äh, so Grafik-Skin-Packs waren es im Endeffekt nur. Die sind irgendwie als Erweiterung, okay. als Add-ons erweitert worden. Und da gab es einmal altertümliche Städte und Zukunftsstädte, Bei Altertümlich war mh, Ancient mit dabei. Ich glaube, dass Asien gab es noch. Aha. Und Mittelalter gab es auf jeden Fall. Und Wild, Wild, Wilder Westen gab es auch. Das ist Ägypten gab es, glaube ich, nicht. Bin ich ganz sicher. Aber war im Endeffekt auch nur ein Skinpack. Das heißt, das hat jetzt wirklich am Gameplay nichts weiter geändert. Nö, nee, muss ja auch gar nicht, ne? Aber das. Äh hat es einfach grafisch ein bisschen ein bisschen Abwechslung reingebracht, sagen wir so. Das hat die Super mhm. Nintendo Version jetzt nicht. Hier haben wir einfach nee. eine damals moderne Stadt, die wir bauen können. Übrigens am C-64 gab es noch, da hat ganz viel gefehlt bei der C-60-Version. Da gab es, soweit ich mich gerade, da gab es keine Feuerwehr, gab es keine Polizei, ganz viele andere Sachen. Gab einfach Was gab es denn überhaupt? Es gab ganz wenig. Es war das auch das alles war schon so nur Grau und Schwarz und halt ähm, Grün und äh, Blau noch. Und das sah im Endeffekt River Raid, äh, River Raid, sage ich schon. Und es sah im Endeffekt Raid on Bungling Bay sehr, sehr ähnlich, aber klar, es ja. war der Edith was es da zusätzlich noch gab, waren Kanäle, also Wasserkanäle, die man bauen konnte. Die hatten die anderen Versionen, soweit ich mich erinnere, nicht. Und ich bin mir auch sicher. Erst ab nicht SimCity
1: 2000 gab es eine Wasserversorgung nachher. Ja, da gab es ja einiges
0: mehr. SimCity 2000 war aber auch viel, ja. viel komplexer dann wieder. Da ist so an sich, dann gab es ja da auch Berge und sowas mit drin. Da ja, ja. konnte unterirdisch ganz viel bauen. Genau, da waren die Wasserleitungen unterirdisch. Und so. Genau, genau. Und in der C64-Version war es aber auch so, da hast du nur durch schwarze Punkte dargestellt bekommen, wie gut was bewachsen ist. Also die Gebäude <lacht> haben sich nicht entwickelt, sondern sie sind einfach schwärzer geworden, zugewachsen geworden. Hm. Deswegen, das habe ich schon auch gespielt, das hatte ich damals, hatte ich schon auch Spaß mit, aber es ist nicht so die Go-To-Version von SimCity. <lacht> Neu bei der Super Nintendo-Version waren, die habe ich vorhin schon mal angesprochen, die Geschenke, die es beim Erreichen gewisser Meilensteine gab. Und mhm. die konnte man dann in seine Stadt bauen und hatte dann diverse Vorteile davon. Lass uns die doch einmal kurz durchgehen, Ben. Was gab es denn so für Geschenke in SimCity für das Super Nintendo?
1: Ja, äh, fangen wir mal an. Also, als erstes gab es auf jeden Fall das Haus vom Bürgermeister. Erreicht man übrigens, wenn man eine Populationsdichte von 2000, also wenn 2000 Einwohner in der Stadt sind, dann genau. kriegt man das Bürgermeisterhaus. Da steht auch was in der Anleitung, glaube ich. Du kannst es entweder außen hinsetzen. Quasi, dass der Bürgermeister den Blick über die ganze Stadt hat. Genau. Bietet sich bloß nicht an, weil das äh, Bürgermeisterhaus, habe ich auch gemerkt, das äh, pimpt die umliegenden Gebäude extrem in der Entwicklung. Also man sollte das nach Möglichkeit äh, mitten in einen Wohnblock reinsetzen. Ich weiß nicht, ob es auch bei den anderen Gebieten äh, so ist. Also ins Industriegebiet würde ich den Bürgermeister jetzt nicht setzen. Das wollen wir dem Bürgermeister nicht antun. <lacht> Aber die Wohnhäuser halt um den Bürgermeister herum, die waren ruckzuck äh, genau. top entwickelt. Ja, ja. stimmt. Also... Macht auf jeden Fall Sinn. Und da kann man ja zum Beispiel so einen Donut bauen, ne, dass man quasi das Bürgermeisterhaus dann in die Mitte setzt. Hatte ich jetzt in der Form bei mir nicht, aber.
0: Also, das heißt, du baust quasi einen Kranz aus ein Gebäuden K mit genau. einem Loch in der Mitte. Das ist der Donut. Ja. Und da kannst du dann was reinsetzen. was Genau, drauscht. du hast äh, oben eine Dreierreihe,
1: unten eine Dreierreihe und in der Mitte jeweils einen. Also, du hast im Prinzip drei Dreierreihen. Ne? Und du hast die. Äh, bei der zweiten Dre der Dreierreihe lässt sich das. Die Mitte das nicht fehlt, frei. Ja, Genau, ja. Mhm. Und da kann man halt immer die Geschenke reinsetzen dann. Was bei den Geschenken noch wichtig ist, die brauchen keinen Anschluss an die Infrastruktur, also ans äh, Verkehrsnetz. Ja. Mhm. Strom schon, aber Strom, ja. sind halt nicht auf Verkehr angewiesen. Mhm. Ja, als nächstes haben wir dann auf jeden Fall den Zoo. Mhm. Den kriegt man ein paar Mal, äh, immer mal wieder. Und der hat den Vorteil, dass du ja im Prinzip jedes Jahr dann 100 Dollar für diesen Zoo bekommst. Ne? Also zusätzliches genau. Einkommen. Weil man kann halt sonst nur über die Steuern am Anfang Geld einnehmen. Es gibt ja. keine anderen Einnahmequellen. Und da ist das schon, schon sehr hilfreich. Und Im Prinzip hat man damit dann, glaube ich, eine Polizeistation refinanziert, weil die kosten, glaube ich, jeweils 100 Dollar. Ich ähm, glaube, das stimmt ja. ja. Hm. Und ich glaube, äh, Feuerwehr genau dasselbe. Hm. Also da sind laufende Kosten. Dann äh, ja kann man da ein Polizei- oder Feuerwehr-Headquarter wieder gut machen. Dann haben wir Amusement Park. Also den ja, Freizeitpark, mhm. äh, selber Effekt. Ja, das Casino ähm, erhöht auf jeden Fall auch das Einkommen. Da muss man nur beachten, dass Casino halt auch zwielichtige Gestalten anzieht. Ne? Also am besten gleich Polizeistation daneben setzen. Dann, ähm, dann gibt es die Expo, so eine äh, Ausstellung halt. Ähm, gibt auch Einkommen. Wenn man genügend Polizeistationen oder Feuerwehrstationen gebaut hat, dann kriegt man so ein äh, Headquarter von denen. Ja. Ähm, die haben dann eine größere Reichweite als die normalen Polizei- oder Feuerwehrgebäude auf jeden genau. Fall. Und dann gibt es noch einen großen Park, den man sich freischalten kann und der wird freigeschaltet, nachdem man diverse kleine Parks gebaut hat und erhöht den Wert des Landes, was äh, ja gut und schlecht sein kann, weil wenn das Land sich im Wert erhöht, blockt natürlich erstmal ja auch People in die Stadt, andererseits erhöhen sich dadurch auch die Mieten. Das heißt, umso höher der Wert vom Land, umso höher sind auch die Mieten dort. Also das ist eigentlich der einzige ähm, Faktor, wie man auch Einfluss nehmen kann ne, auf äh, die Mieten, weil man kann die jetzt nicht direkt festlegen. Genau, kannst du nichts äh, einstellen, ja. Nee, und ja, wenn jetzt beispielsweise die Bürger sagen, die Mieten sind zu hoch in der Stadt, kann man halt nur das Land unschöner machen, <lacht> indem man dann irgendwie Industrie da ein bisschen nebenpappt oder so. Also jetzt nicht direkt Industrie, sondern erstmal Gewerbegebiete. Das ist überhaupt so ein Punkt. Also man sollte das immer trennen, ne? Gewerbegebiete. Äh, aber ich glaube, da kommen wir später nochmal zu, wie man das am besten bauen kann. Äh, die Bank kriegt man, wenn man 10.000 Leute in der Stadt hat. Und ab da kann man dann auch einen
0: Kredit aufnehmen, was sehr cool ist. Genau, das war eins der Mega-Feature, die ja. große Neuerung der Super Nintendo-Version. Genau, hier konnte man wirklich auch einen Kredit aufnehmen und sein Geld wieder aufstocken. Musstest es ja. zurückzahlen, klar, aber das war wichtig. Ja? Das sind 10.000
1: äh, Euro. Genau. Äh, 10.000 Dollar kriegt man auch, ja. pa passend zur Zahl, <lacht> bei 10.000 Leuten kann man sich 10.000 Dollar leihen, was in bei 10.000 ähm, noch ein recht hoher Betrag ist, also in, in diesen Zeit des Spielstadiums am Anfang ja. noch, also genau. da sind 10.000 wirklich sehr hilfreich und man muss sie dann in 21 Raten zurückzahlen, das heißt man zahlt äh, je 500 Euro, muss man zu sagen. Dollar. Das Aber heißt ja. man zahlt, äh, ja 500 Dollar. Das heißt, man zahlt gerade mal 500 Dollar insgesamt an Zinsen. Das finde ich sehr, sehr günstig. Das ist günstig,
0: günstig ja. Da müssen wir die Bank mal anrufen.
1: Ja, vielleicht kriege ich auch, wenn ich mir 10.000 leihe, dass ich nur 500 Euro dafür bezahlen muss. Und 21 Jahre abzahlen kann, wohlgemerkt. Ja, dann gibt es die Bahnstation, die kommt, wenn man eine gewisse Anzahl an Schienen erreicht hat.
0: Hm? Ähm können wir da zusammenführen an einem Punkt, genau. Ja,
1: ich weiß nicht, ob das jetzt irgendwie einen speziellen Effekt hat. Ich habe die bei mir auch eingebaut. dann Leider äh, wusste Abbau. ich nicht, dass man die noch bekommt. Sonst hätte ich mir da die Mitte der Stadt irgendwie freigehalten. Dass man die zentral hat, hätte ja irgendwie cooler ausgesehen. Das stimmt. Bei mir ist die jetzt irgendwo links am Rand. Und ja, auch nur die eine Seite war nachher bebaut. Die andere waren irgendwelche Schienen in die Luft rein. Das war <lacht> architektonisch alles nicht so geil aufgebaut. Ähm, dann gibt es noch Landmasse. Da kommt es dann auf, an wie viel Land hat man schon bebaut von seinem... Äh, ja Land. <lacht> und wenn halt eine bestimmte Prozentzahl erreicht ist, dann kann man bis zu viermal nochmal extra Land dazu bekommen. Ne? Das heißt, wenn mhm. man halt äh, Wasser auf der Karte hat, dann kann man da nochmal Land draufpappen, so x drei, äh, so eine Area. Und dann kann man dann noch ein bisschen mehr bauen, als regulär möglich gewesen wäre. Mhm. Äh, eine Bücherei gibt es auf jeden Fall. Ja, natürlich. Die erhöht dann auch wieder den Landwert. Die Windmühle sieht übrigens sehr schön aus. Die hat auch <lacht> aus Amsterdam. Bekommt man auch, wenn bestimmte Bevölkerungszahlen erreicht genau. sind. Und eine schöne Wasserfontäne. Die bekommt man übrigens, wenn die Stadt 50 Jahre besteht. Also im Jahr 1950 müsste mhm. das dann sein. Ja. Man fängt 1900 genau an. Genau. Auch übrigens ganz geil, man baut 1900. Also ja. Lange dem Zweiten Weltkrieg schon das erste Atomkraftwerk. Das war ja, hast du recht.
0: <lacht> Sehr witzig, wenn man drüber nachdenkt, ja. Und das war's mit den Geschenken. Genau, und für 500.000 Einwohner gab es dann allerdings noch die Mario-Statue. Oh, als Grüße. die habe ich vergessen, weil ich die nie bekommen habe. Ja, ich glaube, soweit habe ich es tatsächlich auch nie gespielt. Ich kenne die, meine ich, auch nur von Bildern.
1: Ja, und mit irgendwelchen ja, speziellen Spielmanövern, um nur darauf hinzuarbeiten. Äh, da bin ich ganz wie du, ich will eine Stadt bauen und nicht irgendwie so ein Quatsch, <lacht> Ja. nur um da das zu erreichen. Das finde ich aber auch ein bisschen schade, dass man die nur halt über fast schon Sheets, wenn man so will, erreichen kann. Also die hm. hätten sie schon so bauen können, dass man mit einer schönen Stadt die auch erreichen
0: kann. Ja, ja, ich weiß schon, was du meinst, ja. Okay, also SimCity ist ein Super Nintendo-Spiel, natürlich damals mit dem controller zu spielen, mhm. im Gegensatz zum PC, wo wir das mit der Maus gemacht haben. Und ja. das hat aber auch wirklich sehr, sehr gut funktioniert. Also wenn man das Spiel natürlich vorher am PC mal gespielt hatte, dann mhm. hat man vielleicht erst schon einen Augenblick gebraucht, um sich umzuorientieren, aber dann hat das echt problemlos funktioniert. Und ich finde, das jo. ist auch ultra elegant gelöst gewesen. Mhm. Und umso bemerkenswerter, weil das Spiel ja auch, wie gesagt, eine ganze Menge an Leisten und Fenstern hat, eben wie die PC-Version. Und dort läuft das eben alles mit der Maus. Mhm. Und überraschenderweise, wir wissen ja, für das Super Nintendo gab es ja eine Maus die war aber nicht kompatibel, aber die ist ja eben auch erst 1992, also ein Jahr nach SimCity erschienen und zwar gemeinsam mit Mario Paint. <lacht> und zur Maus kann man vielleicht noch sagen, die hat ein relativ kurzes Kabel, so ein Meter 40 ungefähr war das lang. Mhm. Also ja, wie gesagt, einfach kurz. Und viele Spiele, die diese Maus unterstützt haben, die sind eben auch nur in Japan erschienen. Und was ich jetzt wirklich lustig fand bei der Recherche für SimCity, habe ich ganz oft, <lacht> ganz, ganz oft habe ich voreneinträge gelesen, am besten war es mit der Super-Nintendo-Maus. Und ich habe echt an mir gezweifelt, weil ein guter Freund von mir, der hatte damals äh, SimCity, hatte auch die Maus. Und von dem wollte ich mir das bestätigen lassen. Und der meinte, ja, nee, das Spiel, das kam doch damals im Bundle mit SimCity. Nein, Mann, kam's nicht. Also, ich habe mich da wirklich schlau gemacht und nein, SimCity ist wirklich eins der Spiele, so wie SimCity 2000 gab es ja auch für Super Nintendo und beide Spiele mhm. auf dem Super Nintendo sind nicht mauskompatibel. Das stimmt.
1: Äh, aber SimCity 2000 ist auch sowieso ganz äh, schrecklich. Also, ja. das ruckelt ohne Ende. Am Super Nintendo ich kannst du das nicht sehen. gesehen spielen. beim Freund damals. Der hatte mm. das tatsächlich als Modul. <lacht> Ach, gruselig, nee.
0: Was jetzt neu war, worüber wir auch schon kurz gesprochen haben, war eben der Hilfscharakter des Dr. Wright, also Anspielung auf Will Reitner, ganz offensichtlich mit der schrillen, hohen Friese und den grünen Haaren. Und da fand ich es echt interessant, in der Anleitung der japanischen Version hat Dr. Wright eine Fliege und in den mhm. USA und Europa hat er eine Krawatte und das Farbschema wurde etwas abgedunkelt. Okay. Und im Spiel also auch in der deutschen Version sieht es aber doch sehr wieder nach der Fliege aus, was er da drauf hat. Also das Sprite ist anscheinend da nicht geändert worden. Ja. Einen an Dr. Wright angelehnten Charakter gab es später ja auch in Link's Awakening. In der deutschen Version heißt er ja da weiterhin Wright als Nachname. In der US-Version ist er ja in Wright umgedichtet worden, also das gleichklingende englische Wort für Schreiben. Und ja, weil der Charakter in Link's Awakening eben Briefe schreibt und, und das ist halt lustig. Und auch in Oracle of Seasons und Minish Cap gab es an Dr. Wright angelehnte Charaktere. Im Game Boy Advance Titel heißt er übrigens Blöhm. Ist auch ein Supername, Blöhm. Also, um jetzt aber nochmal auf die Anleitung zu kommen, die übrigens sehr, sehr dick war für die Super-Nintendo-Anleitung. Das habe ich schon gesagt. Da ist ganz viel Info mit reingepackt worden. Wie spielt man das Spiel? Was machen die Bezirke? Wie baut man am schlauesten? Weil wieder es ist kein Big-Box-Titel gewesen wie Secret ah. of Mana, aber wie gesagt massig, massig Content mit Erklärungen für die Spieler, wie so ein komplexes Spiel für den dummen Konsolenspieler, denn nun funktioniert, damit hm. man sowas überhaupt spielen kann und nicht weinend davor sitzt, weil man nicht zurechtkommt. Wie so oft. Warum aber jetzt in der Anleitung diese Abänderung mit der Fliege zur Krawatte für nötig erachtet wurde, das ist eine gute Frage. Das ist, glaube ich, auch nicht so wirklich zu beantworten. Ich weiß nicht, vielleicht war das dem Westen einfach nicht seriös genug. Keine Ahnung. Die ich habe jetzt allerdings auch gelesen, dass es bei Nintendo of America einen Mann namens Howard Phillips gab. Okay. Der war auch Präsident des Nintendo Fanclubs und der trug gerne auffällige Fliegen. Und vielleicht wollte man da eine Assoziation vermeiden, aber das ist ein nur wildes Mutgemaße, keine Ahnung. Auf jeden hm. Fall, Fliege, Krawatte hat man gemacht, ja, die Haare sind aber weiterhin grün geblieben. Ob das jetzt viel seriöser macht, weiß ich nicht, aber gut. Dr. Wright, wie gesagt, meldet sich immer mal in kleinen Extrafenstern, wenn die Stadt wächst, wenn es Probleme gibt, Gripp gibt, gibt Ratschläge, meist in witzige Animationen verpackt, zum Beispiel wenn hohe Kriminalität vorherrscht, dann wird er von einem Gauner gejagt oder bei einer hohen Umweltverschmutzung, dann verfolgt ihn eine Smogwolke, das sind jedenfalls die zwei Dinge, die mir am häufigsten begegnet sind in meinem Spiel, weil ich ja immer Probleme mit hoher Kriminalität und mit Smog auf das wichtige neue Feature des Kredits von der Bank haben wir jetzt ja schon was gesagt. Das hatten die ja. vorherigen Teile, äh, die vorherigen Versionen alle nicht. Und so kommt man mit einem Schlag zu einem Darlehen, was wirklich das, den Spielfluss nochmal ordentlich voranbringt. Habe ich leider auch zu spät entdeckt, aber
1: besser spät als nie.
0: Wie baut man jetzt eine möglichst erfolgreiche Stadt? Bei SimCity, die Donut-Technik, haben wir jetzt im Endeffekt schon erklärt. Zonen kann mhm. man aufwerten durch die Geschenke, durch Parks. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Wenn ich besonders effektiv spielen wollte, dann habe ich immer in Zweier-Reihen-Gebiete gebaut und dann von links nach rechts einfach komplett durchgezogen. Also okay. oben links ins Eck mein Atomkraftwerk. Dann in der Regel habe ich eine dann habe mhm. ich einen, einen Abschnitt Pause gelassen. Da habe ich dann oben eine Bahnschiene quer rüber gezogen und dann mhm. kam Industrie zwei Stück, wieder eine Bahnschiene, dann kam Commer Commercial zwei Stück Bahnschiene und dann ähm, die Wohngebiete. Mhm. Das ja, es ist jetzt nicht sonderlich hübsch oder sonderlich spaßig, aber mhm. es ist einfach effektiv und das war dann aber auch ein sehr methodisches Spiel und das hat für mich einfach wenig Spaß gebracht. Meistens ging es mir um eine subjektiv schöne Stadt mit Wohngebieten am Wasser und dazu passenden Einkaufsmöglichkeiten mit Straßennetzen, das Fußballstadion ein bisschen außerhalb, die Industrie am besten noch viel weiter weg. Das hat einfach viel mehr Spaß gemacht. Mich ja, mich kreativ als Städtebauer auszudrücken, als um jetzt wirklich auf die Einwohnerzahlen zu achten. Und deswegen habe ich auch die 500.000 da, kann mich nicht daran erinnern, dass ich die mal erreicht hätte. Weil es einfach aber auch nie mein Ziel war. Ja, sehe ich genauso. Ein Game Over war theoretisch auch möglich, wenn die Bevölkerung mit unserer Arbeit unzufrieden war. Da heißt es dann, du bist gefeuert. Echt? Und dazu, ja, okay. war, war möglich. Und dazu lief immer eine sehr, sehr entspannte Fast meditative Musik. Und das passt auch zu diesem sehr relaxten Gameplay. Bis da mal ein ja. bisschen was passiert ist, bis da mal eine Katastrophe kam. Aber so wirklich hektisch ist SimCity nie geworden. Obwohl die die für ich alle noch sehr entspannt. Aber wenn man nachher die Metropole,
1: die erreicht man ja doch relativ schnell. Und das Thema, das bleibt dann ja auch am längsten eigentlich, wenn man dann noch weiter spielt und mhm. das äh, gefällt mir schon auch, aber das ist halt jetzt nicht mehr so entspannt wie die ersten Minuten. Die gefallen mir eigentlich alle noch besser. Und äh, die kann man auch, glaube ich, auf längeren Zeitraum noch hören, weil du vorhin meintest, äh, wer macht schon die Musik aus, aber wenn man jetzt wirklich Metropole ähm, das Ziel erreichen will, irgendwie da macht sich Einwohner zu bekommen und spielt Stunden und Stunden und immer läuft nur das metropole lied okay. dann könnte ich mir vorstellen, dass man tatsächlich mal ausmacht, äh, Musik stumm schaltet, die Soundeffekte drin lässt und dann irgendwie eine andere Musik im Hintergrund sich anmacht oder so. Okay. Aber es ist kein schlechtes Lied, also auf gar keinen Fall. Werden.
0: Die Musik stammt übrigens von Soyo Oka, die mhm. hier unter anderem auch die Musik für Pilot Wings oder für Super Mario Kart gemacht hat. Das sind ja auch relativ frühe Super Nintendo Spiele. Wenn man das weiß, finde ich, dann kann man dann schon die Ähnlichkeit auch dieser, dieser Soundtracks ja, erkennen. Ja, tatsächlich
1: habe ich auch mehrmals an Pilot Wings gedacht. Ähm, Gerade auch, ja. was das letzte Lied eben angeht. Mhm. Da. Merkt man den Stil auf jeden
0: Fall, ja. Definitiv. Und du hast das jetzt auch schon angeschnitten gerade, die Musik, die steigert sich mit der Größe der Stadt. Die bleibt, finde ich, schon ja. recht meditativ und entspannt und trägt dadurch auch immens zur Spielerfahrung bei. Da mhm. gibt es ein aus sechs Tönen bestehendes Leitmotiv, das wird in Variationen immer wieder eingewoben. Das ist nicht immer sonderlich dominant, aber es ist zumindest immer erkennbar. Wie ja, Wie ein treuer Begleiter. Das fand ich immer sehr schön und ja, irgendwie heimelig. Ich okay. habe da jetzt mal ein paar Variationen zusammengeschnitten. Die spielen wir euch hier jetzt einmal ein. Ich möchte so jetzt auch einmal zitieren und zwar gibt es da von Bitmap Books ein schönes Werk, das heißt die Official SNES Super Famicom A Visual Compendium Buch. Das ist ganz, ganz toll, gibt es für, für verschiedene Plattformen, auch für NES, für Amiga, für C64, habe ich einige im Regal stehen, da sind einzelne Spiele immer auf einer Doppelseite dargestellt, immer ein Screenshot und ein kleiner Text mit dazu und da ist bei SimCity eben auch eine Aussage von Sojo Oka, die gesagt hat, at the time, I felt that SimCity was a very different type of game. I wanted to avoid giving the players any stress as they diligently built up a city. I desired to have a consistent musical environmental throughout, without any feelings of an ending. I also wanted to reflect the growth from Village to Megapolis musically, but not obstructively. So I began by creating a simple motif, melody, and created variations fitting each piece, so that the music would develop from the simple To the grandiose. Und das finde ich ist ganz schön, schön beschrieben, dass sie sagt, sie wollte da auch was machen, was den Spieler das ganze Spiel durch begleitet. Ist ja auch sehr gut gelungen. Auf jeden ich Fall. Sagen. Ich finde, das ist auch wirklich ein Soundtrack, der, der hängen bleibt. Einer, der ins Ohr geht mhm. und der einen auch begleitet, ohne dass er jetzt zu aufdringlich ist. Wie gesagt, aber bei allem so, wenn du das stundenlang hörst, dann geht ja alles irgendwann mal auf den Keks. Ja.
1: Also da kann ich übrigens mal empfehlen von Orchestral Game Konzert, das war ja so eine Reihe, die war schon in den 90ern äh, in Japan, äh, gibt es auch irgendwie bei YouTube Bestimmt. oder so und ähm, da gibt es dann auch SimCity, äh, ja vom Orchester aufgeführt, zumindest ersten beiden Lieder glaube ich, ich glaube Town und äh, Village oder so, mhm. die beiden, äh, sehr schöne äh, Interpretationen von den beiden Stücken
0: aus dem Spiel. Die Playtime in der Ausgabe 1092 hat auf jeden Fall gesagt, die flotte Kaufhausmusik verschwindet auch nach einigen Stunden Spielspaß <lacht> nicht in der Versenkung, hält sich aber angenehm im Hintergrund und hat dann 60% für Musik gegeben und 80% für das Spiel insgesamt. Kaufhausmusik finde ich jetzt ja, find ich ein bisschen nicht. bösartig. Kaufhausmusik, ah, nee. Fahrstuhl. Ja, und auch 60%. Also. Ist mir jetzt persönlich auch zu wenig, ja. Aber ja. wo wir jetzt gerade bei, schon bei Wertungen sind, lass uns doch einmal in ein paar Videospielmagazine gucken, was damals so gewertet wurde. Ich habe da jetzt einmal die Videogames 4.93 rausgesucht. Und da heißt es, SimCity macht mir vor allem deshalb so viel Spaß, weil sich unbegrenzt viele verschiedene Spielarten ergeben. Man kann Hilfe einer Landkarte beliebige Städte nachbauen. Ein anderes Mal beschränkt man sich freiwillig auf eine kleine Stadt und versucht trotzdem alle 15 möglichen Geschenke zu erkämpfen. Man kann Megametropolen durch Katastrophen vernichten und wieder aufbauen oder in fertigen Szenarien unter Zeitdruck bestimmte Problemstellungen lösen. Die vordefinierten Schauplätze stellen euch dabei vor interessante Herausforderungen. Da wird beispielsweise in der Bonusrunde Las Vegas von UFOs angegriffen. San Francisco von einem Erdbeben heimgesucht und in Rio steigt wegen des Treibhauseffekts der Meeresspiegel bedrohlich an. Was ihr nun letztendlich mit SimCity macht, liegt letztendlich bei euch. Also zweimal letztendlich, gut, haben wir ja so geschrieben. Das Modul ist ein flexibles Spielzeug, ähnlich wie ein Ball. Welche Spiele ihr damit spielen wollt, das bleibt euch überlassen. Das ist super, das fand, trifft es wirklich voll, finde ich. Ich habe am Anfang kurz gedacht, was wie ein Ball, aber ja. Wie du spielen willst, mhm. das bleibt dir überlassen. Das ist ein super Vergleich. Ja. Und die Videogames hat für die Grafik 78% gegeben, 79% für die Musik, finde ich okay. Ja. Soundeffekte 65, gut, Soundeffekte, ob es jetzt mal batschwacht oder nicht. Und Spielspaß 85. Das ist wirklich was, was ich durch die Bank eigentlich so unterschreiben kann. Und vor allem diesen allerletzten Satz, wie du es spielen willst, bleibt dir überlassen. Ich finde, treffender kann man es einfach nicht sagen. Das beschreibt das Spiel wunderbar.
1: Ja, dann haben wir jetzt auf jeden Fall noch den Test aus der Powerplay 1291. In diesem Fall allerdings nur die japanische Version, weil ja die europäische zu dem Zeitpunkt noch nicht mhm. vorlag. Ähm, und am Screenshot, haben sie schon mal geschrieben, macht auch in Modulform einen grandiosen Eindruck. SimCity. So, dann haben wir das Fazit. Auch auf dem Super Famicom hat SimCity nichts von seiner Genialität und Faszination verloren. Im Gegenteil. Die japanischen Programmierer haben dem Modul ein paar zusätzliche Features verpasst und eine schnuckeligere Grafik spendiert. Auch die Steuerung mittels Joypad geht nach kurzer Eingewöhnungsphase flott und flüssig von der Hand. Als spielerisches Bonbon gibt es nun auch einige Spezialgebäude, darunter zum Beispiel ein Zoo und euer eigenes Heim. Das sorgt nicht nur für Erheiterung, sondern auch einen erfreulichen Nebeneffekt. Der Wohnwert in der Nachbarschaft eurer eigenen vier Wände steigt erheblich an und belebt die Bauaktivität. Ja, das wäre das, was wir im Prinzip vorhin schon besprochen hatten. Grafik bewerten die mit 61 Prozent, Sound 69, ja, Sound hätte ich jetzt 82 gegeben, aber ja. egal. Schwierigkeitsgrad Mittel, ja, okay. Je nachdem, wie man es auslegt, was das Spielziel ist. Ne? Ja. Der kann auch sehr hoch sein, obwohl, naja, eigentlich muss man hauptsächlich warten. <lacht> Geduld fehlt da als im Schwierigkeitsgrad. Ja. Geduldsgrad, ja. ja. 86 Prozent die Gesamtwertung des Spiels auf jeden Fall.
0: Das waren jetzt also die damaligen Meinungen. Ist denn SimCity auf dem Super Nintendo auch heute noch spielbar? Mhm. Also, ich habe vorhin schon gesagt, ich hatte damals die C64-Version und obwohl ich die auch schon gern gespielt habe, weil ich eine Weile lang einfach keine andere Version von SimCity hatte, ist sie doch relativ trist. Da ist viel Grau-Wachstum nur, nur durch diese schwarzen Punkte angezeigt viel weniger Gebäude. Davon ging schon auch ein gewisser Reiz aus, um, aber nicht ganz so viel. Die PC-Version hatte ich auch, die habe ich auch viel und gern gespielt. Und auch die macht mir heute immer noch Spaß. Aber die war ja heute eh von Haus aus etwas nebensächlich. Denn wichtiger ist die Frage, ist die Super-Nintendo-Version heute noch spielbar? Und da möchte ich sagen, sogar recht gut. Nur eben der Zeitfaktor ist echt nervig. Aber das war er damals mhm. einfach schon. Weil wenn du dein Geld ausgegeben hattest und das ist am Anfang relativ schnell passiert gewesen. Wie gesagt, du hast ein bisschen gebaut, hattest dann 20.000 auf dem leichten Modus und dann ist das spätestens im Juni weg gewesen. Und dann musstest du einfach warten. Und das hat selbst auf der höchsten Geschwindigkeit einfach viel zu lang gedauert. Und das ist einfach so langwierig, bis man wirklich genug Geld hat, um einfach das zu bauen. Was man möchte. Für mich bringt es nämlich einfach den meisten Spaß, wenn ich einfach frei vor mich hinbauen kann. Wie mit, ja keine Ahnung, wie mit einer sich nie leh leh lehrenden Lego-Kiste von mir aus. Und natürlich gibt es da auch den Ach. berühmten Geldsheet mit L im Steuermenü gedrückt halten und dann was auch immer du dann noch machen musst. Oder du konntest mit dem Action-Replay bestimmt auch irgendwie bescheißen, das ist schon auch gegangen. Weil einfach selbst auf der höchsten Geschwindigkeit, wie gesagt, hat es einfach viel, viel zu lange gedauert und wenn du dann einmal den Krediten alles ausgegeben hast, dann hast du wieder, keine Ahnung, ein 2.000 bekommen, die hast du im Januar auch schon wieder ausgegeben gehabt ja. und dann musstest du wieder weiter warten und da hat der Terminus Geduldsspiel wirklich eine ganz neue Bedeutung bekommen für mich. Nintendo schien sich dessen aber bewusst gewesen zu sein, denn alle Fenster, die während des Spiels so aufploppen, die schließen sich nach einer Weile auch automatisch wieder, sodass das Spiel auch von ganz alleine weiterläuft und somit im Bestfall auch Geld generiert, wenn du jetzt mal mit dem Hund Gassi gehst oder ins Bett gehst, die Konsole über Nacht anlässt oder, oder eine Weltreise machst. Und ich kenne doch einige, die die Konsole über Nacht angelassen haben und dann am Morgen viel Geld zur Verfügung gehabt haben. Das konnte ich jetzt im Mangel Super Nintendo damals nicht ausprobieren. Und ich glaube, meine Mutter hätte mir auch ganz schön was erzählt, wenn sie mich dabei erwischt hätte, wie ich über Nachts die Kiste einfach laufen lasse. Aber ich meine, du hast mir jetzt gesagt, du hast jetzt beim Testspielen noch mal ein Problem dieser Taktik
1: entlarvt. Ich hab's ja gemacht, ne? Also, beim ersten Mal war ich auch schon mal kurz weg. Da hatte ich dann irgendwie 3.000 oder so extra mehr, oder das ist 4.000 mehr gewesen sein. Beim zweiten Mal war ich ein bisschen länger weg dann, tatsächlich ein paar Stunden. Ja, ich hatte dann, äh, weiß ich nicht, über 50.000 Geld, glaube ich. Ja, meine Einwohnerzahl hat sich von 180.000 dezimiert auf 60.000 und von der Stadt oh, existierte ungefähr noch ein Drittel. <lacht> der Rest ist, weiß ich nicht, verbrannt oder so, überschwemmt. standen nur noch äh, Gebäude äh, halb. Wenn da noch Gebäude standen, die Bahn fuhr auf so einem Zipfel, <lacht> schien doch die ganze Zeit <lacht> Aber das Kreis. heißt, du hast zu wenig Feuerwehren gebaut gehabt oder was war das Problem? Keine Ahnung, ob ich einen Flugzeugabsturz hatte oder Ähnliches ähm, oder ob da irgendeine andere Katastrophe passiert ist. Ich hatte eine Feuerwehr, genau. Ähm, Na gut, also eine Feuerwehr die für eine
0: große Stadt ist halt zu wenig. Die deckt ja nur ein gewisses Gebiet ab. Ja, ja.
1: Ja, das andere war mir halt zu teuer. ne? Also entweder überall ja, Feuerwehr hinbauen oder äh,
0: dabei bleiben. Ne? Aber du hast, hattest jetzt da genug Geld, um es wieder aufzubauen. Ja, aber nicht genügend also,
1: Geduld. Ich habe es dann beendet.
0: Wir lernen daraus, man kann diese Taktik verfolgen. Man sollte aber darauf achten, dass die Stadt auch weiter existieren kann, wenn man nicht <lacht> aktiv eingreifen kann. <lacht> Auf dem Super Nintendo Classic Mini hat im City ja leider gefehlt. Aber für die Virtual Console der Wii war es damals auch zu haben. Hm. Das habe ich mir damals auch noch mal geholt. Das war ein ganz, ganz großer Super Nintendo Klassiker, meine liebste Version von SimCity. Bunt, tolle Musik, viele neue schöne Bauwerke.
1: Ja. Kann ich auch gar nicht nachvollziehen, warum sie das jetzt nicht auf dem Mini haben. Vielleicht
0: ein Lizenzding, ja. Maxes lizenz was dir ausgelaufen ist. Das wird es wahrscheinlich gewesen sein. Keine ja. Ahnung. Warum er sich nicht bemüht nicht hat, so lange her weiß ich nicht. Ist. Ja. SimCity 2000 hatte ich damals auch für den PC. Mhm. Da muss ich aber zu sagen, das ist mir dann zu komplex gewesen damals. Okay. Da konnte man dann einfach zu viel machen. Ich habe es lieber ein bisschen Warst du da noch relativ jung dann? Oder? Ähm also noch ein Kind in dem Sinne? oder? So als Jugendlicher schon. Da hat, vielleicht hat es mir einfach auch nicht so viel Spaß gemacht, dann diese Art von mhm. Spiel. Da war ich wahrscheinlich mehr so auf Action aus. SimCity 2000 ist ja. ja im Dezember 1996 auch noch für das Super Nintendo erschienen, auch bei uns. Kam nicht so viel so gut an, wie gesagt, war den Versionen auf anderen Plattformen technisch total unterlegen und kam eben ja. jetzt auch nicht mehr von Nintendo, so wie SimCity. Und, haben wir auch schon gesagt, abermals keine Maussteuerung. Bei SimCity, wie gesagt, sehe ich es noch ein. Das kam sehr viel eher. Mhm. Warum man dann sich 96 nicht mehr die Mühe gemacht hat, wahrscheinlich hat man sich gedacht, so bei Nintendo pff, spielt eh keiner mehr.
1: <lacht> wahrscheinlich.
0: Also ich muss sagen, ich mag diese Art von Spielen einfach. Ich spiele heute gern Cities Skylines. Das gibt es ja auch wieder für die Switch. Switch-Version fehlen mhm. da einige ganz tolle Mods, die die PC-Version hat. Insgesamt aber natürlich ein viel, viel komplexeres Spiel auch. Und auch da muss ich wieder sagen, das spiele ich am liebsten mit unbegrenzt Geld, weil es für mich einfach den größten Spaß bringt, wenn ich einfach nur bauen kann, ohne mich jetzt groß zu scheren, ob das jetzt wirklich planungstechnisch effizient ist, was ich da so treibe. Das kann man ja. vielleicht ein bisschen so mit, mh, mit Gartenarbeit vergleichen. Da pflanzt da, da du was ein und dann wartest du, dass da was passiert und dann erfreust du dich, wenn du ein paar schöne Blüten siehst oder wenn Früchte dran hängen und wenn du Pech hast, dann ist es halt Zucchini. Was hast du gegen Zucchini? Ich mag keinen Zucchini. Magst du Zucchini? Was <lacht> ist mit dir los?
1: <lacht> naja, wenn ich mir so eine geile asiatische Pfanne mache. So mit Karotten und schönem Rindfleisch mit drin, mit geiler Soße und dann ein paar Zucchini mit angebraten in so einem Wok so.
0: Also irgendwas ist doch verkehrt mit dir, Ben. Das
1: stimmt schon, <lacht> das passt dann schon.
0: Also für mich ist das einfach, ich mag diese relaxte, entspannte Art zu spielen. Für ja. mich, wie gesagt, die Super Nintendo-Version die beste. Ich könnte mir da gern vorstellen, dass es da vier bis fünf Geschwindigkeitsstufen mehr gäbe. Da wäre ich nicht böse. Es ist auch so ein super Spiel. Und natürlich ein ein ganz, ganz wichtiges. Auf jeden Fall. Spaß, denke ich, kann man mit allen Versionen haben. Ich würde sagen, wenn spielt die Super Nintendo-Version.
1: Definitiv. Was ich auch noch mal äh, Also, wie gesagt, zu, zu SimCity kann ich auch nur alles sagen, was du eben schon gesagt hast. War auch immer meine Version. Ich habe leider gar keinen von den Nachfolgern gespielt. Weder SimCity 2000 noch City, Skyline jetzt. Äh, was ja nicht mehr von den SimCity machen, ne? sondern ähm, Aber auch, es gab ja SimCity 4 nachher ja. und so. Also da gab es ja auch echt noch moderne Spiele. Leider alle waren mir vorbeigegangen. Was ich damals sehr viel gespielt habe, das war in den 90ern, das kam 96 raus, das war Holiday Island. Ich weiß nicht, ob du das, das kennst. Das sag mir Sunflora. was, doch, das sagt mir was. Ähm, das war, glaube ich, sogar ein deutsches Entwicklungsteam, gehört mittlerweile mit zu ja, Ubisoft. Genau. Die haben ja alles aufgekauft.
0: War von denen ich auch Aufschwung Ost? Das war ja auch so, äh, naja, SimCity Elemente hat's gehabt. Das weiß ich nicht, aber
1: das sieht auch, also hat es halt schon äh, so eine isometrische Perspektive, hat es so Höhenunterschiede. Und das war das erste Mal, dass man halt so ein Urlaubsparadies aufbauen konnte, ne? Und das später, wie gesagt, jetzt bin ich absoluter Tropico-Fan von allen Teilen bisher. Ich bin jetzt bei Teil 4
0: angekommen. Okay. Gibt ja sechs oder sieben. Wie viel gibt es denn da, weißt du das? Sechs oh, jetzt.
1: Okay. Den fünften und jetzt den sechsten, wo man das erste Mal mehrere Inseln miteinander verbinden kann. <lacht> mit Brücken und so. Ähm ja, aber Holiday Island, das war da quasi auch mit so der Ursprung. Und da hätte ich auch mal Bock, das mal wieder so retromäßig zu spielen. Da kam auch nie ein richtiger zweiter Teil, glaube ich, raus.
0: Ich muss jetzt die ganze Zeit an Aufschwung ausdenken, an die Nachricht Dresden möchte eine Telefonzelle. <lacht> <lacht>
1: <Das> <lacht> Irgendwas war da nicht. immer.
0: <lacht> Habe ich auch gern gespielt. Auf jeden Fall. Ja. Dieses Zusammenspiel aus wachsen, zuschauen und daran erfreuen, das ist, glaube ich, einfach das, ja. was das Spielprinzip einfach sehr gut zusammenfasst. Und das steckt genau. ja auch schon im Namen SimCity, simulierte Stadt. Da macht es einfach auch viel Spaß, einfach ein bisschen zuzugucken, wie in einem Aquarium. Und das ist ja auch ein bisschen was, was dann in späteren Spielen immer wieder aufgegriffen worden ist. Oder die Ameisenfarm in SimAunt, das trifft es auch ganz gut, denke ich. Mhm. Jetzt würde mich noch interessieren, liebe Zuhörer, was ist denn eure liebste SimCity-Version? Mit welcher habt ihr denn die meisten und im besten Fall auch positiven Erfahrungen gemacht, gerne auch negative? Teilt da eure Erfahrungen mit uns auf Twitter, auf der Homepage www.nordweltenpodcast.com, auf YouTube oder auf Facebook. Wir freuen uns über eure Kommentare und wenn ihr die Seite fleißig teilt, dann dafür auch ein dickes, dickes Dankeschön. Und ein Dankeschön möchte ich jetzt auch sagen fürs Zuhören. Ben, Dir natürlich auch. Vielen Dank. Es hat wieder sehr viel Spaß gemacht. Ich wünsche dir noch einen schönen Abend. Dankeschön. Tschüss. Und was ich jetzt auch gerne mal sagen möchte, weil es ein schöner alter Begriff ist, ist auf Wiederhören. Oh Gott, auf Wiederhören.
1: Ciao, ciao.